0: Comienza Historia de la Iglesia Un programa dirigido por Alberto Bárcena
1: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia Volvemos a estar aquí en otro programa más Dedicado a los santos padres Así que los que nos oyeran en los últimos días Ya saben qué es lo que estamos tratando Y para quien no los haya oído Estamos en los Santos Padres y llevamos con ellos mucho tiempo, pero concretamente en el programa anterior estuvimos hablando de San Juan Crisóstomo. A modo de introducción, de momento, solo digo eso porque vamos a seguir con él hoy. Y el esquema del programa, pues es el de siempre. Primeramente la parte histórica donde hablaremos del santo. Eh, vamos, en este caso es un santo porque estamos con los Santos Padres. Eh, después de esto, un santo también relacionado con el tema que estamos tratando, y magisterio. Magisterio, en este caso, María Ornedo, que nos va a traer magisterio relacionado con San Juan Crisóstomo, que hay muchísimo, porque es uno de los padres más prolíficos de todos los padres de la Iglesia. Así que empezamos con, con la parte histórica, viendo hoy una Detallada biografía que nos trae Carmen para luego entrar en esa parte del magisterio. santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues el padre de San Juan Crisóstomo era jefe militar de la ciudad... ...y murió a los pocos meses de ver nacer a su hijo. Dado el estatus social de la familia, la madre contaba con recursos suficientes... ...para proporcionarle la mejor educación. El tutor elegido para ello fue Libanio, el, el retórico más famoso de la época. Aún así, cuando su alumno llegó a la adolescencia... ...Libanio tuvo que reconocer que éste le superaba tanto en elocuencia como en poder de convicción. El profesor pagano solo le ponía una pega. Es una lástima, decía, que el chico sea cristiano, porque si no podría ser mi sucesor. Pese a las perspectivas tan halagüeñas, antes de cumplir los 20, Juan perdió el entusiasmo por el campo del derecho... ...o el servicio público al conocer varios eremitas de los alrededores de la ciudad. E inspirado por su ejemplo, decidió unirse a ellos... ...vivió cuatro años bajo la guía de aquellos monjes sabios y experimentados... ...antes de retirarse a la soledad más absoluta... ...y pasar otros dos años dedicando todo su tiempo a la oración y a la penitencia. No obstante, tanta severa austeridad... ...pasó factura a su salud y se vio obligado a regresar a la ciudad para recuperarse. Estaba recobrando las fuerzas cuando el obispo se fijó en él... ...y no tardó en ordenarle diácono. En el año 386 recibió el orden sacerdotal... ...y fue destinado a predicar en la iglesia más importante de Antioquía. Rondaba la cuarentena. Al año siguiente, el emperador Teodosio, obligado a financiar una guerra para frenar la invasión en Italia... ...aumentó los impuestos, que para muchos eran ya una carga sumamente pesada. El pueblo de Antioquía, enfurecido por aquella subida, derribó todas las estatuas del emperador y de la familia imperial. Cuando Teodosio anunció su intención de castigar severamente aquel ultraje... Todo el mundo comprendió lo que significaba aquello, un posible baño de sangre y la destrucción de la ciudad. El obispo marchó inmediatamente al palacio de Teodosio en Constantinopla para implorar clemencia. Mientras tanto Juan se quedó a cargo de los fieles de la ciudad, que estaban aterrados, y ante el desastre inminente dirigió sus oraciones y predicó una serie de enérgicos sermones. En esas 21 homilías sobre las estatuas, además de consolarles, le reprochaba los vicios que habían generado la crisis. Afortunadamente las noticias que recibió fueron buenas y tuvo el privilegio de anunciarlas al pueblo. El emperador aceptaba las disculpas y renunciaba al castigo. Gracias a sus esfuerzos durante la crisis, Juan se ganó los corazones de la gente y consolidó su fama como predicador. Durante los diez años siguientes, Juan predicó a diario en Antioquía y en ocasiones dos veces en el mismo día. Los taquígrafos tomaban nota de los sermones por lo que conservamos buena parte de estos textos. Conocemos, de hecho, y disponemos más de más escritos de Juan que de cualquier otro autor de la iglesia primitiva griega. Uno de los temas más destacados es la centralidad del sacrificio eucarístico en la vida de la iglesia. Juan hacía hincapié en que las especies consagradas se transforman realmente en cuerpo y la sangre de Cristo. También predicaba muy a menudo series de homilías sobre determinados libros de la Biblia. Sus sermones acerca de los salmos constituyen la cima de su predicación basada en el Antiguo Testamento y los dedicados a San Mateo suman el comentario completo más antiguo al primer Evangelio. Pero es en sus escritos acerca de San Pablo donde destaca de un modo especial. Casi la mitad de los textos que nos han llegado son sermones sobre las cartas que el apóstol dirigió a los gentiles, primera y segunda a los corintios, a los gálatas, efesios, colosenses, Tito y Timoteo. Su obra más importante es la dedicada a los romanos. Quizás Juan se sintiera especialmente atraído por Pablo porque se parecía mucho a él, afectuosos, sinceros, pero también enérgicos y a veces incluso severos. Compartían la misma audacia a la hora de denunciar el pecado y exhortar a la gente a la conversión. Su predicación, como la de Pablo, era eminentemente práctica. A pesar de ser monje y dedicarse a una intensa vida de oración y sacrificio, estaba en estrecho contacto con los retos y tentaciones de la vida ordinaria de los laicos a los que predicaba. Su celibato no le impedía tener en gran estima la vida matrimonial, como ya leímos una de sus familias sobre el matrimonio en el programa anterior. Sabía que muchos usos de la sociedad relacionados con el matrimonio, el amor y la familia se oponían a los valores cristianos. Los abusos sexuales que sufrían las esclavas por parte de sus amos contaban con la aprobación general. Las celebraciones de las bodas, incluso entre los cristianos, solían incluir borracheras, juegos subidos de tono e himnos en honor de la diosa pagana Afrodita. Juan no temía enfrentarse a estos rasgos consolidados de la cultura de su tiempo, ni exhortar a la gente a alejarse de ellos. Lo cual causaba tanto revuelo en esa época como lo haría hoy hoy en día un, un llamamiento parecido. Mientras Juan ejercía su ministerio sacerdotal en Antioquía, en la ciudad imperial de Constantinopla, las cosas estaban cambiando. Del concilio <coughs> celebrado allí en el 381, emanó un decreto que ampliaba considerablemente la influencia del obispo de la nueva capital, otorgándole un reconocimiento especial entre los obispos orientales como su patriarca, por debajo únicamente del papa de Roma. Como Gregorio Nacianceno había renunciado a su cargo de obispo, el emperador Teodosio eligió en su lugar a Nectario, un funcionario de la burocracia imperial, que pese a pesar de ser un buen hombre, era muy benevolente e insignificante al lado del la gran Gregorio su antecesor. También a Teodosio le sucedió un personaje mediocre. En el 395 quedó al frente de oriente su hijo Arcadio, un muchacho tímido y de carácter débil. En el año 398 murió el patriarca de Constantinopla y a Arcadio le consejaron que eligiera por sucesor al famoso predicador de Antioquía, algo por lo que éste no manifestaba demasiado interés. Así pues, el emperador ordenó secuestro y traslado a Constantinopla. Juan se sometió a los deseos del joven emperador y fue consagrado obispo de la ciudad. No obstante, se quedó de piedra al comprobar el relajamiento del clero y de los laicos del más alto rango, que pobló en la corte imperial, y cortó por lo sano con el despilfarro de los bienes episcopales, suprimiendo la costumbre de su predecesor de obsequiar al clero y a los laicos más ilustres con elegantes banquetes. En uno de sus sermones comenta que en una ciudad imperial con cerca de 100.000 cristianos, más de 50.000 personas vivían en la pobreza. Juan contemplaba con espanto las enormes diferencias entre el descarado modo de vida de los cristianos acomodados y la indigencia de tantos cristianos hermanos suyos. Entre los primeros había quienes regalaban gustosos a la iglesia cálices e imágenes de mármol, pero no se les ocurría donar dinero para la comida o la asistencia médica a los pobres. En sus sermones Juan insistía sin descanso en el tema de la limosna. Al año siguiente de la llegada de Juan a la ciudad se desató el conflicto en Palacio. Aunque técnicamente el emperador era Arcadio, el gobierno... En la sombra estaba en manos de Eutropio, su principal consejero, a quien alguien acusó de conspirador, y convenció a Arcadio de que lo ejecutara. Poco después, la joven pero enérgica esposa del emperador Eudoxia se dio a sí misma el título de Augusta y comenzó a vestir la púrpura imperial. Su imagen se grabó en las monedas acuñadas en Constantinopla. Todo el mundo comprendió que ahora el poder se hallaba en manos de esa mujer engreída y que probablemente era ella quien estaba detrás de la, eje de la ejecución de Eutropio. La el élite de la ciudad consentía sus ínfulas y evitaba a toda costa ponerse en su contra. No en vano, la mano derecha del emperador, que se había cruzado en su camino, lo pagó con la vida. El obispo Juan no se sintió intimidado por esas muestras de crueldad. Dios la había conducido hasta Constantinopla porque la ciudad necesitaba una reforma y no pensaba echarse atrás. Viendo las necesidades de los pobres y la soberbia de los ricos, atacó el lujo en uno de sus sermones sobre las cartas de Pablo. «¿Quieres llevar vestidos de seda?» Acuérdate de las cadenas de Pablo y estas cosas te parecerán más despreciables que andrajos cubiertos de fango. ¿Quieres ponerte adornos de oro? Pon en tu mente las cadenas de Pablo y te parecerá que estos no, no son nada mejor que un junco viejo. ¿Quieres arreglarte el cabello y parecer hermosa? Piensa en la suciedad de Pablo en la cárcel y arderás por aquella belleza. Considerarás esta como la peor deformidad y lanzarás penetrantes gemidos deseosa de aquellas, cadena, de aquellas cadenas. ¿Quieres cubrirte de polvos de tocador, pintura del ojo y cuantas cosas hay por el estilo? Piensa en las lágrimas de aquel que durante años, de tres años, de noche y de día, lloró sin parar. Al pueblo le encantaba la predicación de su nuevo patriarca y le quería, pero muchos miembros del clero y las clases acomodadas, acomodadas se sentían ofendidos y se resistían a la reforma. Alguien susurró en los oídos de la emperatriz que las invectivas de Juan contra los adornos de las mujeres iban dirigidas a ella, cosa que a ella no le gustó nada. ...para bajarle los humos a Juan necesitaba un aliado episcopal... ...y lo halló en Teófilo, el patriarca de Alejandría. Antes del concilio de Constantinopla... ...Alejandría era la sede cristiana más importante después de la de Roma. Pero en ese momento la gran ciudad de Orígenes y de Atanasio... ...se había convertido en la segundona de otra ciudad... ...que 70 años atrás no era más que un pueblo de pescadores. De ahí que el obispo de Alejandría... ...contara de antemano con un motivo para estar molesto... ...con el patriarca de Constantinopla. El desagrado que Juan le inspiraba a Teófilo se convirtió en ira cuando le llamaron de Constantinopla para responder a la acusación de haber excomulgado injustamente a un grupo de monjes egipcios. Como era Juan quien presidía la causa, a él le echó la culpa de todo Teófilo, jurando pagarle con la misma moneda. Su alianza con Eudoxia le facilitó la oportunidad de lograrlo. Al año siguiente, la emperatriz presentó 29 falsas acusaciones contra Juan e invitó a Teófilo a actuar como juez. Cuando Juan se negó a presentarse, se le destituyó de su cargo y se le desterró. Juan... Se marchó al día siguiente, pero no por mucho tiempo. Esa noche, un terremoto sacudió a la ciudad imperial y Eudoxia lo interpretó como una advertencia de lo alto, por lo que se apresuró a pedir a su complaciente esposo que hiciera regresar a Juan. Apenas un día después de su partida, el querido obispo volvió a la ciudad y todos sus habitantes salieron a recibirle. No duró mucho el favor de la orgullosa emperatriz. Dos meses después hizo erigir una estatua suya de plata frente a la catedral de Juan, la escandalosa juerga en que generó la ceremonia de dedicación... ...interrumpió el oficio divino... ...que se celebraba en la catedral. Un sacrilegio ante el cual no podía permanecer callado. A los pocos días en la fiesta de San Juan Bautista... ...trono desde el púlpito. Ya se enfurece nuevamente Rodías... ...nuevamente se conmueve, baila de nuevo... ...y nuevamente pide en una bandeja la cabeza de Juan. Juan recibió una orden del emperador... ...con la prohibición de predicar... ...y de celebrar la liturgia, pero hizo caso omiso. A continuación se le prohibió poner el pie en una iglesia pero él siguió ejerciendo su ministerio. La noche del sábado, sábado santo, mientras administraba el bautismo a los nuevos cristianos en la vigilia pascual, los soldados irrumpieron en la iglesia y la sangre acabó mezclándose con el agua bautismal. El frágil y anciano obispo se vio brutalmente arrastrado a un lejano destierro en la Turquía Oriental más remota. Poco después, moría la emperatriz, la emperatriz a consecuencia de un parto. Aún no había cumplido a los treinta. Durante los dos años siguientes, Juan, con la salud muy quebrantada, halló consuelo en su destierro, gracias al constante aluvión de peregrinos procedentes de Antioquía, que acudían a rendir homenaje a quien consideraban un santo en vida. Temiendo su influencia sobre los visitantes, en el 407 el emperador decidió aislarlo por completo en la recóndida región situada al este del Mar Muerto. Pero la salud de Juan no lo resistió y murió en el trayecto. Sus últimas palabras fueron, «Sea dada gloria a Dios por todo».
1: Esta es la biografía de este, de este gran padre de la iglesia, que coincide, para contextualizarlo, <coughs> con la época ya eh, de plena libertad de la iglesia. De hecho, Teodosio, el emperador, es, eh, coincidiendo con su reinado, eh, la, vida, la mayor parte de la vida de, de San Juan Crisóstomo, este Teodosio es el que ha proclamado como religión del imperio uh -huh. el cristianismo niceno, es decir, el catolicismo ortodoxo. Y aún así, pues no había paz, porque claro, no estamos hechos para la paz, claramente, ya no había la persecución religiosa, todo lo contrario, pero sin embargo hay que ver la persecución personal que tuvo que afrontar este, este gran santo. Pero bueno, él lo llevó como quien era, con la paz que da saber el, el estar cumpliendo la voluntad de Dios, y ahí ha dejado todo este magisterio impresionante que sigue siendo de una actualidad total y seguirá siéndolo siempre. A mí me
0: llama la atención lo valiente que era, porque le dicen que no puede seguir hablando y no le importa nada. Él sigue, él sigue. Le, le dicen que no, que está prohibido que hable. No le importa nada. Él sigue, es que lo maten, pero él claro, no va lo, a dejar de hablar. Se
1: lo decía al emperador, claro. no era un superior eclesiástico. El emperador que dice eso, bueno, pues influenciado por ella, mm. que era su peor enemiga, pero yo no me voy a callar porque tengo que hablar. También está en el Evangelio, ¿no? Las piedras gritarían si esto se callaran. O sea que lo tenía que hacer, lo hizo, y aquí nos ha dejado todo esto para, para estudiarlo. Después de la pausa nos vamos con, con el santo de hoy, bueno, de hoy, el que hemos elegido hoy, y después ya María eh, retomará el magisterio de San Juan Crisóstomo con palabras de Papa.
2: Pues nuestro santo de hoy es San Leandro de Sevilla y obispo de esa ciudad nació en Cartago cerca de 534 de una familia romana que se estableció en esa ciudad. Algunos historiadores sostienen que Severino su padre fue duque o gobernador de Cartago, pero San Isidoro afirma que simplemente fue un ciudadano de esa ciudad. La familia emigró de Cartago cerca del año 554 y viajó a Sevilla. La gran valía de los hijos de Severino parece indicar que fueron educados en ambientes distinguidos. Severino tuvo tres hijos, Leandro, Isidoro, Fulgencio y una hija florentina. Tanto San Leandro como San Isidoro fueron obispos de Sevilla, San Fulgencio, obispo de Cartagena, y Santa Florentina, una monja que dirigió cuarenta conventos y a mil hermanas religiosas. También se creyó, pero equivocadamente, que Teodosia, otra hija de Severino, fue la esposa del rey Visigodo Leovigildo. Leandro fue primero un monje benedictino, para luego ser nombrado obispo de Sevilla en 579. Mientras tanto, fundó una célebre escuela que pronto se convirtió en un centro de aprendizaje y ortodoxia. Asistió a la princesa Inguntis en convertir a su esposo Hermenegildo, el hermano mayor de Leovigildo, y defendió al convertido de las escuelas represales de su padre. En su esfuerzo por salvar a su país del arrianismo, Leandro demostró ser un cristiano ortodoxo y un, para, un, patriota, un patriota clarividente. Exiliado por Leo Vigildo, se retiró a Bizancio del 579 al 582. Es posible que haya visto levantarse al emperador Tiberio y tomar armas contra el rey arriano. En cualquier caso, el intento no tuvo, obtuvo resultados. No obstante, él sacó provecho de su estancia en Bizancio preparando trabajos importantes en contra del arrianismo y también conoció a quien sería más tarde Gregorio el Grande, en este entonces sucesor de Pelagio II en la corte, en la corte bizantina. A partir de ahí, una amistad muy cercana unió a los dos hombres, y la correspondencia de San Gregorio con San Leandro se erige como uno de los títulos más importantes y honorables. No se sabe exactamente cuándo Leandro retornó del exilio. Leovigildo dio muerte a su hijo Hermenegildo en el año 585. Él murió en el año 589. Trabajó mucho para asegurar la unidad religiosa, una, con una fe ferviente y una gran cultura y él tuvo parte en la conversión de Recaredo y nunca cesó de ejercer sobre él una influencia beneficiosa y profunda. En el tercer concilio de Toledo, donde la España visigoda abjuró del herrianismo, Leandro expuso el último sermón. A su regreso de este concilio, Leandro convocó un importante sínodo en su ciudad metropolitana de Sevilla. Y luego de ello, nunca cesaron sus esfuerzos de consolidar el trabajo en el que su hermano y sucesor San Isidoro lo seguiría. Leandro recibió el Palium en agosto de 599. Solo se conservan, lamentablemente, dos trabajos de, de, San, de San Leandro, a saber, de Institutione virginum et Contetum mundi, una regla monástica compuesta para su hermana, y humilía del triunfo. San Isidoro escribió sobre su hermano, este hombre de suave elocuencia y, y talento eminente brilló tanto por sus virtudes cuanto por su doctrina. Por su fe y celo, las personas góticas se han convertido del arrianismo a la fe católica.
3: Thank you.
1: Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Bueno, de hecho, eh, la conversión de San Hermenegildo, que acaba siendo mártir, precisamente, el hijo del rey, eh, Leo Vigildo se debe eh, prácticamente casi en, en la principal medida a la predicación de San Leandro, cuando fue obispo duque de la Bética en, en Sevilla, con sede en Sevilla San Hermenegildo y San Leandro le convierte, con lo cual tiene una influencia decisiva en que luego no es San Hermenegildo que muere ejecutado por orden de su padre, pero sin embargo el hermano de este, Recaredo, es el que ya proclama la unidad católica de España. O sea que este santo que ha traído a Carmen hoy tiene mucho que ver con la vuelta de España al catolicismo de forma ya total, oficial. Digo vuelta porque España era católica hasta que llegan los visigodos, que son arrianos. Pero bueno, durante bastante tiempo, oficialmente, la religión de quienes gobernaban España era, era herética, era el arrianismo. Y San Leandro tiene esto en la vuelta a la unidad católica una, una importancia enorme. Y luego, aparte de eso, es como para comentar, ¿no? Eh, a veces se ve. En las familias, el ambiente que tiene que imperar, porque en una familia como esta, que todos fueran santos, y además de la talla que fueron, nos indica que indudablemente tenían el suficiente nivel como para dar a sus hijos una educación extraordinaria. Pero una santidad de vida que si no eh, hace inexplicable que de no haber sido eso lo que vivieron en la infancia, hubieran salido semejantes hijos. Todos ellos tan importantes para la historia de España como para la de la Iglesia. Eh, San Leandro, perdón San Isidoro ya hablaremos de él porque es el que cierra el ciclo de los padres de la iglesia, el más tardío de todos pero no deja de ser por eso un gran padre de la iglesia y, y después del santo que tiene que ver una vez más con todo lo que estamos viendo pues vamos con el magisterio María en cinco minutos empezamos con el magisterio de, de San Juan Crisóstomo volvemos con él El magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, de momento vamos a citar un en una audiencia de Benedicto XVI. Fue una segunda intervención en la que presentó la figura de, de San Juan Crisóstomo, ¿no? Y le propone como modelo de sociedad con rostro cristiano basado en la fraternidad y en la consiguiente solidaridad, dice eh, su santidad. No basta ayudar a los pobres de manera puntual, se necesita un nuevo modelo de sociedad con rostro cristiano cimentada en la solidaridad, explicaba así Benedicto XVI. Esta fue la conclusión a la que llegó en la audiencia general que acabamos de decir, que fue mmm, el miércoles 26 de septiembre de 2007 y que mmm, reunió a unos 20.000 peregrinos que estaban congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano y, mmm, y que bueno, nombraba a este gran padre de la Iglesia considerado como padre de la doctrina social de la Iglesia. Dice, es el modelo que presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando en el capítulo cuatro explica que entre los primeros cristianos nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Con esta, con esta propuesta, el doctor de la Iglesia buscó dar un alma y un rostro cristiano a la ciudad, explicó el Papa. En otras palabras, subrayó Juan Crisóstomo, comprendió que no es suficiente mmm, con hacer limosna, ayudar a los pobres de vez en cuando, sino que es necesario crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad, un modelo basado en la perspectiva del Nuevo Testamento. Dice Juan Crisóstomo, mmm, decía que... La, la vieja idea de la polis griega es sustituida por una nueva idea de ciudad inspirada en la fe cristiana. Esta visión cristiana de la sociedad, aclaró, se basa en el primado de la persona en cuanto tal, incluso del esclavo y del pobre. El proyecto de San Juan Crisóstomo corrige de este modo la tradicional visión de la polis griega, de la ciudad, en la que amplias capas de la población quedaban excluidas de los derechos de ciudadanía, mientras en la ciudad cristiana todos son hermanos y hermanas con los mismos derechos. Este santo, explicó el Papa, dio un impulso decisivo a la reflexión sobre la visión de una sociedad construida con la conciencia cristiana. Y nos dice que nuestra polis es otra, nuestra patria está en los cielos, y esta patria nuestra, incluso en esta tierra, nos hace a todos iguales, hermanos y hermanas, y nos obliga a la solidaridad, concluyó el Papa. Esta reflexión del Papa continuó con la serie de meditaciones sobre las grandes figuras de los orígenes de la Iglesia que estaba ofreciendo durante estas audiencias. ¿no? Nos dice que nuestra polis verdaderamente es otra, como hemos dicho antes, no que nuestra patria, repite, está en los cielos. Y bueno, pues esta es un, una reflexión que creo es, es importantísima, no porque se le considera padre de la doctrina social de la Iglesia, total nada.
1: Referente obligado en doctrina, desde luego, por supuesto. Y nos ibas a traer, de, de, de todo lo muchísimo que has, ten, has traído ya el otro día también, Sí,
0: de tantísimos textos que nos ha dejado San Juan Crisóstomo.
1: Había uno interesantísimo.
0: Sí, referente a la lectura, nos anima a los cristianos a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura. Dice, queridísimos, es una cosa muy buena la lectura de las divinas escrituras. Da sabiduría al alma, eleva la mente al cielo, hace al hombre agradecido, nos impulsa a no admirar las realidades de aquí abajo, sino a vivir con el pensamiento puesto allá arriba, a realizar todas nuestras obras con la mirada fija en la recompensa que nos dará el Señor, a dedicarnos al trabajo de la virtud con gran entusiasmo. Gracias a ellas podemos conocer la providencia de Dios, siempre dispuesta a prestar auxilio, la valentía de los justos, la bondad del Señor, la grandeza de los premios. Nos pueden impulsar a imitar fervorosamente la piedad de hombres generosos para no adormecernos en las batallas espirituales y para confiar en las promesas divinas antes de que se cumplan. Por esto os exhorto, leamos con mucha atención las Escrituras divinas. Alcanzaremos su verdadera comprensión si nos dedicamos siempre a ellas. No es posible, en efecto, que quien demuestra gran cuidado y deseo de conocer las palabras divinas se quede en la estacada. Incluso si no tiene ningún maestro, el Señor mismo entrará en nuestros corazones, iluminará nuestra inteligencia, nos revelará las verdades escondidas. Será Él nuestro maestro en lo que no comprendemos, con tal de que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que podamos. Cuando tomamos en, nuestro, en nuestras manos el libro espiritual, hemos de poner en vela nuestro espíritu, recoger nuestros pensamientos, echar fuera cualquier preocupación terrena. Dediquémonos entonces a la lectura con mucha devoción, con gran atención para que se nos conceda que el Espíritu Santo nos guíe a la comprensión de lo que está escrito, sacando así gran utilidad. Aquel hombre eunuco y bárbaro, ministro de la reina de los etíopes, que era un hombre importante, no descuidaba la lectura de la escritura ni siquiera cuando estaba de viaje. Teniendo en sus manos al profeta Isaías, leía con mucha atención, incluso sin comprender lo que tenía ante sus ojos. Pero como ponía de su parte cuanto podía, diligencia, entusiasmo, atención, obtuvo un guía. Aparece en Hechos 8, 26, 40. Considera, por tanto, qué gran cosa es no descuidar la lectura de la Escritura, tampoco durante los viajes, ni yendo en coche. Escuchen esto quienes ni siquiera en su propia casa admiten que haya que leer la Sagrada Escritura, con la excusa de que conviven con su mujer o militan en el ejército porque están preocupados por los hijos, dedicados al cuidado de los parientes o comprometidos en otros negocios. Ese hombre era eunuco y bárbaro, dos circunstancias suficientes para que hubiese sido negligente. Otros factores eran su dignidad y sus grandes riquezas y el hecho de viajar en una carroza, pues no es fácil dedicarse a la lectura cuando se viaja así. Más aún, resulta costoso. Y sin embargo, su deseo y su celo superaban cualquier impedimento. Hasta tal punto estaba enfrascado en la lectura que no decía lo que muchos repiten en el día de hoy, no entiendo lo que contiene, no logro comprender en profundidad la escritura. ¿Por qué pues voy a sujetarme inútilmente y sin fruto a la fatiga de leer sin que nadie me guíe? Nada de esto pensaba aquel hombre bárbaro por la lengua, pero sabio por el pensamiento. Creía que Dios no le despreciaría, sino que le mandaría pronto alguna ayuda de lo alto, con tal de que él ...hubiese puesto lo que estaba de su parte... ...dedicándose a la lectura... ...por eso... ...el padre Benigno... ...viendo su íntimo deseo... ...no le descuidó... ...ni le abandonó a sí mismo... ...sino que le mandó enseguida... ...un maestro... ...este bárbaro... ...está en condiciones de ser maestro... ...de todos nosotros... ...de quienes llevan... ...una vida privada... ...de quienes están enrolados... ...en el ejército... ...de quienes gozan de autoridad... ...en una palabra... ...puede ser maestro de todos... ...no sólo de los hombres... ...sino también de las mujeres... ...tanto más... ...que están en casa... ...y de los que han elegido la vida monástica... ...aprendan todos... ...que ninguna circunstancia... ...es obstáculo para leer la palabra divina... ...que es posible hacerlo... ...no sólo en casa... ...sino en la plaza... ...de viaje... ...en compañía de otros o cuando estamos metidos en plena actividad. Si nosotros hacemos lo que está en nuestra mano, pronto encontraremos quien nos enseñe, porque el Señor, viendo nuestro afán por las realidades espirituales, no nos despreciará, sino que nos mandará una luz del cielo e iluminará nuestra alma. No descuidemos, por tanto, os lo ruego, la lectura de la Escritura.
1: Qué bueno, es que es, es totalmente actual, porque todas las disculpas que ponemos para no leer la escritura están ahí. Que si tengo que ocuparme de los hijos, que si el trabajo, que si el ejército, que si todas las obligaciones familiares, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque yo creo que no pasa de moda. O sea, estamos viendo en todos estos programas de los santos padres que verdaderamente parece que nos están hablando hoy, hoy, porque... Claro, no es, yo creo que no es casualidad, porque la Sagrada Escritura no pasa de moda. Es como que la podemos leer, igual que este eunuco bárbaro, la tenemos que leer nosotros y hoy Y siempre, 2000... siempre
1: te enseña, aunque la conozcas, te enseña. Siempre hay cosas que, que aprendes que no habías pensado.
0: Exactamente. El y... otro...
1: sí.
2: eh, respecto a lo primero que habías leído de Benedicto, eh, yo quería comentar que, claro, eh, me ha recordado... Eh, cuando hay un hay un libro que recomiendo mucho a nuestros oyentes que se llama Hipótesis sobre Jesús de, de Vittorio Messori, que hace mucho hincapié en, en, en lo que es la innovación del cristianismo en su época, ¿no? Y cómo fue, pues, claro, algo revolucionario, diciendo, revolucionario y por, por lo tanto dando veracidad a esto, puesto que influyó tantísimo y fue, y fue tan revolucionario. Entonces, claro, esto es un poco el mismo caso, porque eh, en este caso San Juan Crisóstomo eh, también es, es muy es muy revolucionario porque claro, tenemos que ponernos en el contexto de la época, igual que Jesús era muy revolucionario cuando, eh, que de eso no se habla mucho tampoco pero, pero claro, su trato con las mujeres que hay que ver lo que era el trato a las mujeres de los judíos en aquella época eh, a los leprosos, que eran personas que estaban desaparecidas del, de, de la sociedad y además a las que pensaba que estaban endemoniadas, con lo cual los acercaba a nadie a ellos, es decir Muchas eh, revoluciones que, que hizo Jesús, ¿no? Y entonces también eh, hay que ponerse la misma situación con San Juan Crisóstomo respecto a los griegos. Hablando, por ejemplo, en, en la doctrina social de la Iglesia, pues cómo habla, como decía Benedicto, eh, hacia los esclavos y, y cosas que estaban dadas por hecho en esa sociedad. Y claro, llega alguien a decir que, 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 esto es, que esto sí, que esto no tiene que pasar, y que, pero que ahora mismo nos parece como muy lógico. Pero claro, en esa época es algo. Mmm, pues eso, muy innovador y, y sobre todo que iba totalmente en contra de lo, de, de lo que se, se hacía allí, ¿no? Fue la
1: mayor revolución que ha visto claro. la historia humana nunca, el cristianismo y, y cómo se va imponiendo en la sociedad. Y realmente, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, pero un compañero mío del CEU decía que desaparecido Dios, eliminado Dios de la, de la vida pública, de la cultura occidental, estamos volviendo al paganismo con todo lo peor que tiene el paganismo. Ya Juan Pablo II habló de la cultura de la muerte, que es una expresión muy fuerte, pero es que ya lo vio venir. Y en el paganismo la cultura de la muerte está presente. La vida humana no valía nada.
3: Vamos,
1: por entretener al público se mataban los gladiadores, no valía nada. Nada. Los esclavos eran tuyos, los podías matar, torturarlos y matarlos, no valía nada. Es la cultura de la muerte. De ahí que no nos tiene que extrañar que una vez que arrancan a dios de la vida pública pues puede podemos ver lo que sea cultura de la muerte pero todavía en un grado mayor de lo que ya la estamos viendo por otro lado no aunque hay señales de esperanza porque es verdad que en los Estados Unidos se está poniendo coto al aborto alabado sea dios en algunos estados empezando por Alabama donde parecía imposible no cuando en Nueva York en enero hicieron todo lo contrario legalizar el infanticidio eh, muy pocos meses después Alabama dijo lo contrario, prohibido.
3: Sí.
1: bueno, Dios nos escucha, porque lo que yo he rezado, precisamente para, a la Virgen, para que frenara este genocidio monstruoso, el peor de, de toda la historia de la humanidad, y de repente dices, pues mira, cuando menos te lo esperabas de Estados Unidos, te llegan noticias tan alentadoras, esperanzadoras, y que te dan tanta alegría como, como esta. Ahora bien, Estamos en la cultura de la muerte hoy por hoy, eh, por fin vemos que puede haber un cambio y si lo hay, si volvemos a compartir la cultura de la muerte, será sin la menor duda porque ha quedado la raíz cristiana en esos legisladores americanos que están reaccionando ante la barbarie de, los últimos, de las últimas décadas.
0: Sí, porque además, claro, quitamos a Dios de la sociedad. Es que Dios es el que nos ha creado a nosotros. Y es el que de verdad quiere al hombre. Yo me estoy dando cuenta que el hombre no quiere al otro hombre. Amamos al otro en cuanto a que nos sentimos amados por Dios. Y de ahí podemos, con ese amor divino que tenemos dentro, poder amar a nuestro hermano. Pero es que aquí lo que vemos es que es la destrucción. Matamos a los niños, matamos a los viejos. Matamos a los que no valen para nada, pero ¿por qué decimos que no valen para nada si han sido creados por amor? Entonces, claro, si hemos quitado a nuestro Creador y al Rey del amor, que se muere de amor por el hombre, que ha venido aquí y ha muerto en una cruz para salvarnos, y que no hay nadie en el mundo ni, ni en la historia de nada que, que pueda tener más amor porque se volvió loco por el hombre... Es, es el que más interesado está en que el hombre sea feliz y, y esté lleno de amor, que es para lo que estamos hechos.
1: Es para lo que estamos hechos.
0: ¿Y qué nos encontramos? Muerte, como dices tú. La cultura de la muerte. Es una barbaridad. Vamos en contra de, de la esencia del propio hombre, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Digan lo que digan.
1: Es que el que va contra Dios va contra el hombre. Exacto. Eso está aquí demostrado, ¿no? Por eso digo que, bueno, hay señales esperanzadoras, eh, parece que se puede volver a reconocer la ley natural que había sido descartada, ya lo dijo Benedicto XVI, es una peculiaridad católica, lo dijo siendo papa, pero la ley natural está ahí. El, el otro día, hablando de San Juan Crisóstomo, nos leíste una homilía de él, hablando de la ley natural, y Carmen nos va a leer ahora lo que dice el catecismo, bien concreto, bien concreto, ...sobre lo que es la ley natural, que tenemos que tenerla presente... ...los católicos, es nuestra obligación moral sí, tenerla no. presente.
2: Pues como dice Alberto en el Catecismo, en los puntos 2070 y 2071... ...habla del decálogo y la ley natural y dice... ...los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios... ...nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre... ...ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo, San Ireneo lo dice, uno de, también de los padres de la iglesia. 2071, en este punto, dice el catecismo. Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del decálogo han sido revelados. Para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural, la humanidad pecadora necesitaba esta revelación. En el estado de pecado, esto lo dice San Buenaventura, dice, en el estado de pecado una explicación plena de los mandamientos del decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad. Conocemos, pues, los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la Iglesia y por la voz de la conciencia moral.
1: Y no la podemos ignorar. Eh, sencillamente vivir al margen de la ley natural, considerar que no existe, nos lleva pues a la cultura de la muerte. Esto ya lo hemos comentado aquí más veces, pero donde empieza a verse ya eh, ese amargo fruto de la reacción del pensamiento humano es en el siglo XVIII, no todo el mundo se volvió así, pero tenemos un ruso que ya dice que lo único que legitima o la única fuente de legitimidad son los acuerdos. O sea, la ley natural, nos olvidamos de ella. Eso es lo de siempre, el pecado diabólico. Los hombres son dioses claro. y deciden lo que está bien y lo que está mal. Autonomía moral plena. Claro, hasta entonces, clarísimamente, en toda la cristiandad se había tenido el concepto. En el 17 empieza ya, a partir de Lutero, se empieza a difuminar el concepto de ley natural, pero está. Ahora ya en la ilustración, pero bien pronto, se ve claramente que la han descartado. Nos quedan los acuerdos. Oiga, los acuerdos, fíjese usted qué acuerdos se pueden llegar a tomar, leyes injustas, incluso monstruosas, hemos tenido muchas antes del cristianismo y cuando lo hemos quitado de en medio también hemos vuelto a tenerlas. Lo de la ley de Nueva York del infanticidio, eso no es que vaya contra la ley natural, es que va contra la razón. Es monstruoso. O sea que el día en que prescindimos de ella, lo que estamos haciendo es poner al hombre en el mayor riesgo posible, porque no tenemos ni garantía legal de que los derechos fundamentales se vayan a respetar ni siquiera un mínimo. O sea que por propio interés eh, y en honor a la razón incluso, hay que defender la ley natural por encima de todo. Digo que, bueno, algún atisbo se ve de que parece que por lo menos en Occidente hay quien está volviendo a verlo así. Nos queda mucho recorrido por hacer. Pero esto es una demostración de que el cristiano no puede ser derrotista. No. Porque cuando crees que ya no hay nada que hacer, ¡zas! Te viene de donde menos esperabas un ejemplo que dices, Dios es grande, aquí ha intervenido, y contra todo lo políticamente correcto han sacado adelante una ley que es inspirada en la naturaleza.
2: Pues, eh, Benedicto XVI, que insistió mucho sobre este tema, como tú has dicho antes, ha encontrado un número de Alfa y Omega de hace muchos, de 2007, <coughs> que, que dedicaba un, un, unas páginas a hablar de la ley natural y, y todo lo que dijo, o gran parte de lo que dijo Benedicto XVI en su, en su pontificado. Y termina, que me ha gustado mucho, con palabras de, de Benedicto XVI, Dice, todo hombre abierto sinceramente a la verdad y el bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a haber respetado totalmente ese bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad Política. El derecho a la vida es un derecho que exige ser apoyado por todos, porque es el derecho fundamental con respecto a los demás derechos humanos. Ahora bien, las amenazas a la vida en estos momentos son múltiples. Son cada vez más fuertes las presiones para legalizar el aborto en los países de Iberoamérica y en los países en vías de desarrollo. Se incrementan las políticas de control demográfico a pesar de que ya se hayan reconocido como perniciosas incluso desde el punto de vista económico y social. Al mismo tiempo, en los países más desarrollados crece el interés por la investigación biotecnológica, que lleva a una nueva forma de eugenismo, a la búsqueda obsesiva del hijo perfecto, que implica la eliminación de los embriones humanos que no son considerados a la altura de los tiempos que corren. Esta negación de la ley natural lleva, por ejemplo, a legalizar la eutanasia, pues la vida humana deja de tener un valor en sí misma y hace más fuerte la presión para legalizar las convivencias alternativas al matrimonio y cerradas a la procreación natural, penalizando así como hablábamos antes, al matrimonio. En definitiva, para, el, para Benedicto XVI, el auténtico progreso de una sociedad no depende del número de televisiones u ordenadores que se tienen en casa. El auténtico adelanto depende del reconocimiento del valor inalienable que la ley natural posee para un progreso real y coherente de la vida personal y del orden social.
1: No tiene desperdicio. Sí. ¿Me envías eso, por favor? Sí. <risa> porque eso es para tenerlo y comentarlo y de vez en cuando volverlo a leer, porque qué clarividencia Benedicto XVI, sí. qué, qué contundencia eh, cuando habla. Es que esto que dice, además, de una forma tan eh, fácil de comprender, ¿no? Sí. Es que es así, no depende de, de, del número de televisiones que tengamos en casa, el, el progreso, que ahora utilizamos la palabra progreso de una manera aberrante, sí. progresista, dicen, y se les llena la boca y progresismo... Pues es ir contra la ley natural, precisamente, ¿no?
2: Es o sea, que además, lo progresista es el aborto, por ejemplo. Dice justamente la frase que has dicho tú hace hace un ratito, dice, dice la ley natural expresa esas normas inderogables y obligatorias que no dependen de la voluntad del legislador y tampoco del consenso que los estados pueden darles, pues son normas anteriores a cualquier ley humana y como tales no admiten intervenciones de nadie para derogarlas. La ley natural es en definitiva el único baluarte válido contra la arbitrariedad del poder o los engaños de la manipulación ideológica. Por tanto, la primera preocupación para todos y en especial para los que tienen responsabilidades públicas debería de ser promover la maduración de la conciencia moral. Este es el progreso fundamental sin el cual todos los demás progresos no serían auténticos. La ley inscrita en nuestra naturaleza es la verdadera garantía ofrecida a cada uno para poder vivir libre y respetado en su dignidad. Esto lo dijo en un congreso... Además, eh, un, un congreso que hizo, pues allá por el, 2010, el, por el 2007, precisamente sobre la ley natural, en 2007. Y, Cuando si aquí que...
1: en España estábamos ya en pleno sí, proceso sí. de ingeniería social, ampliando el aborto, el matrimonio homosexual, en fin, contra toda la ley natural. Precisamente en ese momento me interesa muchísimo eso, porque yo he ido guardando documentos de él sobre la ley natural, tenía algunas, pero es que eso lo toca todo. Así que me interesa muchísimo tenerlo
0: ya San Ireneo de León, porque los santos padres, los maestros tú, hace de todos, poco, hablando de esto. Sí, sí, hablaba esto de que lo, de que el hombre en su corazón está puesta la semilla de amor por Dios. Y aunque él no sea consciente de este amor que tiene dentro, por eso muchas veces cuando tú hablas con alguien, no es que yo no sé mmm, eh, no sé si tengo fe o no tengo fe, tú sabes que Dios te ha creado y tú sabes que Dios te quiere y de repente, sin saber por qué te dice, lo sé. ¿Por qué te dice lo sé? Porque lo tiene escrito en su corazón. Aunque no aunque el hombre no sea consciente de ello, eso es la verdad. Es el creador el que ha puesto en ti esa ley natural y ese amor. Una cosa es que tú no seas consciente de ello. Estás distraído y no lo sabes pero hay un momento dado en que tú entras dentro de ti mismo y, en, y te encuentras ahí con tu creador porque es que está ahí
1: Fíjate un, un último apunto ya porque casi casi nos vamos bueno, todavía nos queda un poco eh, el otro día hablando de la enciclopedia, las ideas, las ideas enciclopedistas que eran demoledoras y se podrían definir como ideas anticristianas, ya está cuando hablamos de en, ideas enciclopedistas pues eso, anticristianas en la enciclopedia, me refiero a la francesa, claro, escrita en el siglo XVIII, varios volúmenes, las primeras voces, claro, empiezan con la a, pues eh, se las encargan, alguna de ellas, a un abate descreído, que había unos cuantos, el abate Ivón. Y hablando de Alma, bueno, llega a una conclusión más o menos aceptable desde el punto de vista católico, pero es que antes de llegar a esa conclusión, ridiculiza a los padres de la Iglesia. Es decir, que viene a decir, bueno, todo esto que dijeron estos señores, pff, tampoco hay que hacerle mucho caso. Y se fundamenta precisamente en filósofos eh, anticristianos. Prefiere le, o le, le parece más útil Espinosa, por ejemplo, que es de un determinismo absoluto, que niega el libre albedrío? Mucho más interesante para llegar a su conclusión final. Que digo, la conclusión es lo mejor. Pero claro, por el camino ha machacado todo el abateibón. Los padres fuera, todos. Lo ridiculiza, se ríe. Le hacen gracia, incluso. Pero, ¿dónde se ha educado este abateibón? ¿En qué seminario? ¿Qué le enseñaron? Ahí se ve realmente lo que es el poder del mundo. Y en una sociedad que ya estaba entrando precisamente en esa etapa de decadencia clarísima, y peligrosísima, pues sin saber mucho de su biografía, yo presumo que lo que le ocurrió es que, claro, en el ambiente en el que vivía, lo suyo era ya reírse como Voltaire de la formación religiosa. Eh, por aquella época, un poco antes, escribe u otro abate descreído, bueno, no llegó a ordenarse nunca, Di Marseille, pero estuvo cerca el filósofo. Una obra en la que dice, el verdadero filósofo es aquel que se ha liberado de la educación religiosa.
0: ¿Qué?
1: O sea, es todo lo contrario Con es, esto llevamos ya mucho tiempo Es mucho una tiempo.
0: ignorancia máxima. Siglo XVIII ¿eh?
1: sí. Y luego, claro, se les llena la boca con la ilustración Señores, conozcámosla Yo en, en, en clase Les doy la ilustración, hombre Cuando tengo tiempo, en la universidad de mayores Detenidamente por autores Y claro, ¿qué están haciendo? Atacar esto eh, a estajo Claro, ¿este proceso en qué termina? Pues en la deconstrucción ...total de la sociedad. Empezando por la célula básica, que es la familia. Y claro, ya volviendo a lo anterior... ...en otros programas también... ...¿qué es lo primero a dinamitar? El matrimonio. ¿Qué nos dicen los padres? Todo lo contrario. Uh -huh. Bueno, pues es que es muy importante traerlos aquí. Es muy importante. Eh, a muchos de nuestros oyentes les parecerá, por supuesto... ...algo de pura lógica y conocido por ellos. A otros quizá no tanto. Bueno, pues supongo que a los más jóvenes que tengamos, les parecerá más, eh, más extraño lo que lo que opinan, lo que dicen. Más que lo que opinan, porque más que opiniones, están explicando lo que Dios les ha inspirado. Por eso son santos padres de la iglesia, ¿no?
0: Y sin embargo hay muchos jóvenes que están apasionándose con los santos padres de la iglesia. Porque
1: vuelvo a repetir, como tantas veces, ¿no? Porque Juan Pablo II, cuando le preguntaban por ese tirón que tenía con los jóvenes, contestó aquello. Porque quieren oír la, la verdad. verdad. Y lo tengo comprobado, porque yo, claro, doy clase a jóvenes. Y la quieren oír. Algunos a lo mejor de entrada no, a otros hasta incluso se ríen. Pero qué cantidad de ellos, sobre todo luego cuando pasa un tiempo, a veces incluso unos pocos años después, querían, estaban sedientos de la verdad. Porque, porque son humanos.
0: Porque para eso están hechos, para claro. la
1: verdad.
0: Han sido creados para eso.
1: Pues nos vamos, eh, después de este programa que espero haya sido... Muy esclarecedor para nuestros oyentes, porque realmente todo lo que sea venir con los padres, y además estamos eso, en la edad de oro de los padres, va a ser esclarecedor seguro, y lo que nos queda. Seguiremos seguramente con San Juan Crisóstomo en el próximo programa. Así que muchas gracias a las dos, y buenas noches María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias
2: a todos.
1: Buenas noches Carmen Turdemontis.
2: Gracias y buenas noches.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.